millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och också när man äter. Jag käkar ju jättesnabbt. Käkar upp allting. För jag är rädd att det inte kommer komma någon mer mat. Även om jag är mätt så äter jag. För jag tänkte så här, vem vet när jag får mat nästa gång? Ja, ah, vad sjukt. Mm. Det, vi var ju så många syskon, många syskon är ni. Vi, vi är tre stycken, men liksom växer ja, men vi... med ensamstående morsa, du vet. Ja, ja, men det är samma känsla, ja. för vi har nio barn. Uff. Och du vet man ju när barnbidraget kom den tjugonde varje månad. <laughs> så, så kom det hem så här massa apelsiner och bananer och frukt. Och det var ju verkligen så här en riktig lyxkänsla. Och då var man ju tvungen att äta så mycket frukt som möjligt. För man ville inte att syskonen skulle äta mer än man själv gjorde. Tävling. Det var tävling allting. Jag vet när vi köpte glas från glassbilen så gömde jag så här massa glasspinnar i frysen. Fick du ha dem fler då? Nej men det roliga var för några år sedan bara så sa min lilla syster. Hon bara du, du var inte så bra på att gömma de där glassarna. Eller hur? Jag var din jävel. Nej men eller hur? Ett nytt avsnitt. Idag blir det en fascinerande kvinna som har fascinerat mig i så många år. Idag är hon här, äntligen. Det har tagit mig tid att få hit henne. Alexandra Pascalido. Nej, det är helt på min sida, det skulle du veta. Det har tagit tid att få, få mig hit, men jag har längtat. Det är många svettroppar som har runnit ner från den här pannan för att få hit henne. Det är därför du är så vacker den här pannan. Ja. Slät och galansig. Ja, utan botox faktiskt. Det trodde man inte. Nej, det trodde man ja, inte. Där. Du är programledare, samhällsdebattör, författare... Journalist, whatever. Uh. Whatever, du är allt. Nej, men stänger man en dörr så hittar jag alltid en annan. Jag tror du ska säga stänger man sin mun, men det gör nej, du inte. Det, det, nej, men det gör jag o, o, ogärna. Men stänger man en dörr så hittar jag alltid nya. När jag inte får göra tillfrem så skriver jag böcker. När jag inte gör det så gör jag radio. När jag inte gör det så skriver jag långa artiklar. Eller så föreläser eller reser runt i världen och modererar. Det finns alltid sätt att förändra världen på. Välkommen hit. Tack. Hur mår du? Jo men jag mår eh, okej, okay. jag har inte sovit i natt, min dotter har influensa. Turbulent. Som en berg- men så är det. Men hela du känns ju som en berg- eller? Ja, och, och om du nu vill tro det, jag vågar själv inte åka berg- Nej. Nej, på Tivolin. Jag vet, man blir Aldrig. alltid förvånad av människor. De som man tror är jättefega, är inte alls fega. Ja, jag är jätterädd. Ja, men du som verkar så här, ja men jag tar för mig, jag säger vad jag tycker och tänker. Man tänker att du kan ju jag bara vågar, slänga dig från tio Jag vågar kämpa mot rasism och nazism och sexism och eh, ta fighten med stora killar. Jag vågar aldrig någonsin åka en berg- Jag har till och med varit på Disney World i USA och åkt dit helt onödan för jag vågar inte åka någonting. 
Du vågar leva ett liv med massa hot mm. och förföljelser. Ja. Och jag vågade inte heller vara med i sådana här program som Fångarna på Fortet som har frågat jättemånga gånger. Det ser du, jag har varit med, jag har varit med på Fångarna Men på du är modigare när det gäller sånt tror jag. Ja men jag, jag skulle inte orka hantera massa rasistiska brev och hot och förföljelser. Så att jag menar, du är ju mycket mer modig kvinna än vad jag är. På ett annat sätt. På ett annat sätt. Jag har ju alltid tänkt så här, oh, gud sen jag var liten. När jag blev stor ska jag vara med i Fångarna på Fortet. Sen när jag väl blev tillfrågad då, efter massa om och men eh, så, så frågade de finns det någonting du inte skulle kunna tänka dig göra? Och när jag tänkte igenom det så var det ju faktiskt allting. Men det händer någonting också när kamerorna är på. Och jag är också en tävlingsmänniska. Jag kunde inte spela poker och så hamnade jag i tv-program där de tvingade mig att spela poker. Och kvällen innan så lärde de mig poker. Alla andra kunde spela poker. Det var så här Bert Karlsson, Lil Babs, eh, alla möjliga kända personer. Och jag kunde ingenting. Och de lärde mig kvällen innan och sen var det dags. De drog igång kamerorna. Och jag kan säga att jag gick därifrån med 40 000 kronor. <laughs> Och det är samma sak som när jag vann eh, tillsammans med Lena Hage. Vem vill bli miljonär? Ja. En miljon. Alltså innan kamerorna var på så tänkte jag så här. Vad gör jag här? Jag kommer från ett hem. Ett obildat du vet, så här, hem där ingen har pluggat på ett universitet. Vi har inga böcker hemma. Inga tidningar. Vi kollade aldrig på nyheter. Vi gick aldrig på museer eller teatrar. Vad gör jag här? Jag är nolla. Ja, jag hade tänkt likadant. Du vet, ja, ja, jag förstår du vet säger du Strindberg till min pappa så tror ju han att du svär. <laughs> Nej, men, och jag kommer in där och när kamerorna slår på, då förvandlas jag till en storhetsvansinnig slattan Och bara, kom igen nu, ge mig rätt frågor ska du få rätt svar. Och så, så, bara, och så levererade jag. Och det var så konstigt för jag hade en massa svar i min kropp som jag inte visste att jag hade. Och dödade, tystade du vet den här lilla flickan från förorten rösten som säger att jag inte är någonting värd att jag inte kan någonting att sådana som jag inte ska ta sig ton så jag tystade henne och istället så bara wow och sen så var, gick vi därifrån med en miljon kronor ja men jag, jag, jag har faktiskt sett det här det är helt sjukt det är så sjukt för hade jag satt med det här jag ju missat på 10 000 kronors frågan det vet du inte Du är lite paradoxal i min värld. För att å ena sidan så sätter du där i vem vill bli miljonär. Och har en känsla av den här lilla flickan som, som ska tystas ner och tror inte att du är någonting. Och vem är du? Och... Ja, lite grann av en så här dålig självkänsla. Väldigt mycket så. Väldigt mycket dålig självkänsla. Å andra sidan så ger du in i debatter, du är programledare på SVT, du är framgångsrik skribent. Du har gjort otroligt mycket, du syns och hörs överallt. V- vad är det som har gett dig den kraften när du har haft så dålig självkänsla? Det är en paradox. Det är sån motsats därför att ingen ser att jag är blyg och att jag har dåligt självförtroende och dålig självkänsla. Och att det är någonting jag kämpar med varenda dag. Och att jag kommer från ett trasigt hem där mina föräldrar kämpade och aldrig sa att de älskade mig, aldrig sa att jag var smart eller snygg. De hade inte tid, de hade fullt upp med att överleva. Så jag tror att jag övertygar min omgivning om att jag är kaxigare och tuffare än vad jag är på riktigt. Men sen finns det saker som har i mitt liv gjort mig så ledsen och så arg och sårat mig så djupt när jag ser till exempel orättvisor. Och då glömmer jag bort den här flickan med dålig självkänsla och tänker att det här är en strid jag får ta. Allt ifrån att jag var ordförande i elevrådet i Rinkebyskolan, vilket handlar om 
att jag fick gå emellan när folk slogs. Så roligt. Och jag blev ordförande i grekiska föreningen i Rinkeby, vilket handlar om att jag fick diska på festerna. Jag såg förtrycket på olika sätt. Jag såg utsattheten. Jag växte upp med en morfar som hade blivit skjuten under andra världskriget av nazister. Så att jag fick med mig du vet, rätt och fel, ont och gott. Och att man faktiskt måste välja sida. Och att man kanske är en liten, liten eh, liksom människa innerst inne som är rädd och feg och orolig. Men att man faktiskt har en uppgift i det här livet. Och att man måste faktiskt ta sitt liv på lite större allvar. Du kom till Sverige när du var sex år gammal. Hade du syskon då på den tiden? Jag hade en lilla syster Sofia som var tre år yngre. Och sen fick jag när jag var elva fick jag Dimitra också. Så ni är tre systrar. Och dina föräldrar jobbade? Mina föräldrar, det tog två och ett halvt år för oss att få uppehållstillstånd. Det var det första svenska ordet jag lärde mig. Uppehållstillstånd. Så att vi fick inte stanna. Så vi var med i Expressen. Det var min f- första gången jag var med i en tidning. Så vi var det här flyktingödet då. Och eh, sen lämnade min pappa Sverige. Så vi var ensamma med mamma och gömde oss. Och pappa jobbade på en oljetanke runt om i världen för att kunna skicka en slant så att vi kunde leva. Och sen kom han tillbaka och vi fick eh, papper. Vi fick liksom uppehållstillstånd efter två och ett halvt år och kunde leva som vanligt. Och vi kom ju bara hit tills det skulle bli lugnt och fridfullt i Grekland och demokrati och vi skulle bara samla ihop en liten slant för att åka hem. Och här är vi. Och hur var din uppväxt? Ville dina föräldrar integrera sig? Ville. De hade, alltså ville. Det är klart att de ville. De kom till ett nytt land och de försökte och kämpade, försökte lära sig språket. Men de städade. Och jag vet inte om du har städat. Jag har städat i mitt liv. Det var ju inte så att folk pratade med dem. Och det var verkligen ingen som bjöd hem dem eller bjöd dem på något julbord och så sa att det här är sill, så här gör vi på midsommar. Utan vi levde i Rinkeby, vi hade grannar som var chilenare och turkar och alla möjliga. Och svenskarna började sakta men säkert lämna det här området. Så att jag växte upp i Sverige men långt ifrån Sverige samtidigt. Men vad var det som, var var som fick dig bli så svensk då undrar jag? Ju, är jag så svensk alltså? Vad härligt för folk vill säga att jag inte är så svensk. Jo men nej, det är du ju. Nej men jag har kämpat jättehårt alltså. Jag minns att första gången jag fick komma hem till en svensk. Då var, gick jag på gymnasiet. Fick jag komma hem till en svensk tjej. Elisabeth. Som bodde i villa. Jag hade aldrig varit i en villa. Och hon hade duntäcke. Vi så hade såhär nylontecken. Det är såhär tunna. Man frös alltid. Och, och vet du. De åt med kniv och gaffel. Och hade så här servetter och de var fint klädda allt var så annorlunda du vet Hur var det hemma hos dig? Nej men det var kaos och mina föräldrar jobbade från gryning till skymning och jag, jag hämtade och lämnade på dagis min lilla syster när jag var 6-7 år och inte ens kunde svenska jag hade egen nyckel jag fixade frukost min mamma stod, lagade stora grönsaksgrytor som stod i kylskåpet så kom man hem var och en man hällde upp och man käkade och ibland man stod uppåt och sen så var det ganska bråkigt hemma hos mig så jag gjorde allt för att fly så jag skrev in mig på allt som var gratis. Så jag gick på gitarr och piano om jag var usel. Jag gick och gick och gick där och lärde mig ingenting. Men det fanns ju ändå då. Då fanns det, på den tiden fanns det grejer. Det är nästan bättre för då. Det var mycket jag. bättre för. Det går inte att jämföra. Idag finns det ingenting om man vill göra något. Ja, det är det många säger. Det finns ja, inga fritidsgårdar. Det finns, det finns ingenting för de här ungdomarna att vända <laughs> sig till efter skolan. Och jag hängde på bibblan. Det var lugn och ro för annars fick jag läsa läxor i toaletten. 
Så att, men jag hade väldigt bra lärare Batina. Jag hade några lärare som var så här, om man kämpar tillräckligt hårt då kan man nå hur långt som helst. Så det var mer dina lärare som pappade dig än dina föräldrar? Men mina föräldrar, alltså min mamma när hon blev ensamstående, det var så synd om henne. Ja, de skildes under många år, det var jättebråkigt, det var kaos hemma. Så det var jättehemskt att växa upp så. Men, men till slut så skildes de någon gång tidiga, när jag var i tidiga tonåren. Min mamma jobbade lite sent och hon hade ont i kroppen och hon sov inte och hon hade jättetufft ekonomiskt. Så jag började jobba när jag var 13 år. Och då hade jag ändå gått på städjobben med mina föräldrar sedan jag var liten. Så jag har nog börjat jobba sedan jag var 7-8 år. Det är så roligt hur du berättar om din uppväxt för jag kan ju se väldigt mycket likheter. Jag växte också upp i en flerbarnsfamilj och vi var många syskon och det var bråk och det var skrik på månaderna för de flesta är mycket yngre än vad jag är när vi var färre syskon så, hade, så bodde vi en femma och då hade jag ett eget rum och när vi blev fler syskon så bodde vi fortfarande en femma och då vägrade jag ju upp Nej. mitt lilla rum som var mitt så du fick behålla det? Så jag fick behålla det, vilket är så här fel när man tänker tillbaka på det men så här, som barn så är man ju egoist och tar ju för sig ja. Den så här 18, 18 varje månad då var det liksom tomt i kylskåpet och den 20 när barnbedraget kom då var det fullt och då passade man på att äta så mycket som möjligt för att man visste att om 28 dagar så skulle kylskåpet stå tomt igen Nej men även om jag är mätt så är jag glupsk, jag kan äta upp hur mycket som helst för det är en gammal rädsla från barndomen att maten inte kommer räcka till. Det var så här extra priser. Alla hade koll på extra priser. Ja gud ja. Och då var det så här, när det var extra pris på vetemjöl om det var liksom i Tensta eller i då tog man sig dit. Då tog man sig dit med stora stora vagnar eller något och så gick de här tanterna man följde med och så liksom köpte man vetemjöl som att det var krig på gång. Jag är ju också uppvuxen, för du är ju uppvuxen i en invandrarfamilj i Rinkeby som är väldigt, det är väldigt segregerat mm. i Rinkeby. Ditt utanförskap där. Jag har ju varit där och sett det med mina egna ögon. Det låter som att jag har flugit utomlands någonstans. En halvtimme utanför liksom City. 20 minuter från ja, centralen. Ja, så är det ju. Det låter så töntigt när man säger det. Men när du kommer dit så är du en helt annan värld. Mm. Och jag gjorde ett program med Robert Aschberg tidigare- och jag var där för att prata om Melodifestivalen. Och jag blev chockad över att 90% inte ens visste vad Melodifestivalen var. Det svenskaste vi har. Mm. Och då tänkte jag så här. Hur segregerat får du vara i det här I... landet egentligen? Mm. För det, det, det låter så töntigt att jag drar upp Melodifestivalen. Det låter inte alls töntigt. Som ett exempel. Nej, det låter Men inte det visar alls... ju hur utanför de är i det svenska samhället. Jag har ju lett Melodifestivalen. Jag minns det här exakt och jag vet att de inte var så himla imponerade i Rinkeby när jag ledde och det största tv-programmet någonsin. Och det var samma sak när jag fick förfrågan om att göra ett sommarprogram i radion. Jag visste inte ens vad det var. För jag hade växt upp i Rinkeby. Ingen lyssnade på sommar i P1. Eftersom det är så få svenskar som bor där. Det är så segregerat och det är precis det här som jag har kämpat för ända sedan jag var barn. Att jag minns att jag var... Liksom för redan för 25 år sedan då sa jag så här, att det borde vara en mänsklig rättighet att om man växer upp och lever i Sverige att man har minst en svensk kompis. Alltså en etnisk svensk kompis. 
Så att man någon gång får komma hem till en svensk. Så att man någon gång får komma och titta på när de äter falukorv med potatis klockan prick klockan sex med, med eh, servetter och kniv och gaffel. Så att inte vi. Jag vet inte hur ni åt hemma. Med bröd, med sked. Nej men, nej, men ja, ja, ja. förstår ni så annorlunda. Så att man får insyn i den här kulturen. Det är inte normalt. Det är inte rätt. Det är inte sunt. Att man ska leva i ett land utan att någonsin komma i kontakt med majoritetsbefolkningen utom när det är poliser som kommer ut och ambulanser. Tycker du att det är värre idag än vad det var det är för, värre för än tio någonsin. år sedan? Det är värre än någonsin. Idag har vi dödsskjutningar. Väldet, våldet har blivit grövre och råare. Och idag har samhället verkligen retirerat och kapitulerat. Alltså polisen, vad gör de? Man har lagt ner olika funktioner i de här områdena. Alltså allt ifrån banker, det finns inga bankomater, det finns institutioner lämnar. Så att det är jätteallvarligt. Vad tycker politikerna ska göra? Jag tycker att de borde satsa resurser men att det är dags för så här drastiska eh, ingrepp. Till exempel så borde man ju se till att de här eleverna som går i skolan får träffa... har Minst hälften i klasserna ska vara etniskt svenska, svenska barn till exempel. Men hur gör man det då när de bor i ett annat Det är bara bussabarnen. Det är bara bussabarnen. Jag tycker att det är helt fel att man ska gå i friskolor. Det har jag sagt från början. Jag tycker att alla borde gå i en svensk skola. Och vill man sen eh, ha liksom religiösa... Eh, lektioner så får man ha det på fritiden privat som vi hade vi gick i en grekisk lördagsskola under hela min uppväxt eh, vi måste liksom skapa ett, samman- ett sammanhållande kit vems fel tycker du att det här är? Ja, politikernas, vems fel kan det vara? det är inte någon annans fel så du lägger ingen skuld på invandrarna som kommer till Va, Sverige? när man kommer som invandrare till Sverige så är det inte riktigt så att man kan säga så här, äh, jag tror jag ska bo på Lidingö för det är lite finare där varför blir du inte politiker? Jag skulle aldrig i hela mitt liv faktiskt bli politiker. För många år sedan så fick jag förfrågningar från olika partier, men jag tackade nej. Jag älskar att vara en friröst. Jag älskar att jobba med konst och kultur och att skriva. Jag såg det här inslaget med dig och Martin Karlsson heter han det, hos Malou. Mm. Som var för detta nazist. Just det. Det var ett starkt möte. Ja, ja, absolut. Jag skrev om det här i Dagens Nyheter. Det blev en jättestor intervju på sex sidor. Och han mejlade mig och bad om förlåtelse för allt han har gjort. Eh, och alla dödshot han har levererat. Ja. Det har ju gått ett par månader sedan det här publicerades i Dagens Nyheter. Intervjun med Martin Karlsson. Men eh, det, jag får fortfarande mejl om det här. Det är helt fantastiskt. Och jag har kontakt med honom och det känns väldigt bra att en människa, att jag i alla fall har bidragit till att några människor inser hur sjukt och perverst de har tänkt och agerat. Det är ju på riktigt dödshot. Hur kan man komma ja, men, undan med det i Sverige? Jag, jag, har, jag har ju fått det i 20 års tid här jag levt med det. Och du vet, jag lever ju också ensam med min dotter. Och att då... Eh, ibland har hon så här kvällen när hon är lite mörkrädd Och jag säger så här, nej det finns ingenting att vara rädd för Du inte vara rädd och mamma är jättestark Och sen så ringer telefonen precis när jag ska gå och lägga henne Och då är det någon som säger så här, Nu kommer vi hem till dig och mördar dig och din dotter Vad gör du då? Nej vad ska jag göra då? Jag har ringt polisen, ingenting händer Men det är flera kvinnor, många kvinnor som är mordhotade av såna här Men varför ska alltid den utsatta? känna att det inte finns någonting att göra. Ja. 
Varför har vi ett rättssystem i Sverige som inte tar tag i de här människorna och så här, nu, nu slänger vi in er här. Det här är inte okej, okay, för oftast är det ju fega människor som inte skulle våga göra ett skit. Så här, ring inte på hemligt din jävla fegis. Det... Men det värsta är ju också att det finns ju politiker till och med eh, som går ut med namn och allting och som också sprider väldigt mycket hat. Som bidrar till det här. Och då är det så här att då piskas ju det här upp. Och då kommer de här med anonyma trollen. De kallas för troll. Jag tycker det är ett jättekonstigt namn. Det är de här små... Kommer du ihåg när man hade när man var liten? Ja, ja. Pentrollen. Pentrollen som var så gulliga. Jag tänker bara på dem. Det här är inga troll. Det här är rasister och sexister och kvinnohatare liksom. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me. Because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job. But might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men någonting som faktiskt stör mig, det är... Varför kan man inte prata om sina fördomar och säga så, så här känner jag och jag tycker att det är jobbigt med för mycket invandrare i Sverige. Eller, jag, jag tror och känner att många kommer hit och inte gör rätt för sig. Men våga prata om det då så kan vi diskutera mm. vad det egentligen handlar om, hur vi ska lösa problemen, hur vi ska lösa segregationsfrågan. Är det så jobbigt? Mm. Nej men jag menar att om man vågar prata om vad man går och tycker och tänker så kan också den andra människan bemöta det här och komma med fakta, eller hur? Så jag tycker att det är det jag också tycker är skrämmande. De här som tiger med gärna går ut i hatattacker när de är anonyma. Vädra era fördomar. Jag har fått höra jättelustiga saker så här, odlen i potatis på golvet och hur ofta fick du stryk hemma eller vad det nu var. Och visst, jag har berättat som det är om för att hjälpa till. Jag fick stryk hemma. Och jag måste Absolut. säga att, att Sverige är ett väldigt generöst land. Det är därför du och jag sitter här. Att vi fick stanna här ändå. Men samtidigt så måste jag säga att jag fortfarande nu när jag tänker efter. Eftersom du tog upp det här. Svenska kompisar som aldrig bjuder hem mig. Och då har de varit hemma hos mig massor med gånger. Och de har varit hemma hos mig både här i Sverige och i Grekland. Och jag har aldrig fått komma hem till dem. Jag är så glad att jag har fått växa upp i Sverige ett land. Det land i världen som det nog måste ha varit bäst att växa upp som fattig är just Sverige. För jag kände mig aldrig fattig. Nej. Det var mat på bordet. Mm. Jag spelade handboll. Mm. Man var på fritidsgården. Och vi växte, upp, vi växte också upp i ett annat Sverige, Batina. På 70-80-talet. Precis. Och det var, var så här välfärdsland. Och det fanns stöd. Och, och det var inte lika hårt pressat i skolorna. Och det fanns fler lärare, mindre klass. Alltså, ja, vi levde liksom i ett samhälle som var så himla snällt på något sätt. 
det är ju svårare för någon med utländsk bakgrund som växer upp ett utanförskap att få jobb. Och du säger ju själv att det krävs mycket kontakter och att man har gjort undersökningar på det. Då undrar jag såklart, hur kommer det sig att du har fått bli programledare för Melodifestivalen, haft egna tv-program på SVT? Jag skulle kunna säga om jag var lite blygsam så skulle jag kunna säga att jag hade tur. Men det är inte sant. Alltså det var ju inte så många när jag kom in som hade den erfarenheten. De, jag fick ju göra mosaik efter att ha gjort ett programledartest. De hade sett mig i en massa debattprogram. Det var ju inte så många som var så unga, så engagerade, så kunniga i frågor om invandring och förorter och segregation. Och så utbildade. Jag var liksom statsvetare och hade varit så engagerad. Så att jag var ju självskriven för den rollen. Och sen så såg de att jag pratade en massa språk. Att jag var... Men jag var ju så fruktansvärt eh, ambitiös och duktig. Och sen behövde de antagligen också en blattebrud för att skapa lite mångfald men också så att publiken skulle kunna spegla sig. Så därför tror jag att jag fick göra bland annat Melodifestivalen som är det lättaste jag någonsin har gjort. För mig, det var ju ganska långt under min kompetens kan jag säga. Jag har ju liksom skrivit en massa böcker, gjort radioprogram, dokumentärer, saker som har varit mycket svårare att göra. Att leda Melodifestivalen, det är bland det enklaste. Därför att det är ju någon annan som skriver ditt manus. Det är någon annan som sminkar dig, tar hand om dig, ser till och fixar och donar. Men vad kan du ge för goda råd då till andra som, Jag skulle... som, som, som har, har promenerat i dina skor och ja. växt upp på samma sätt som du har gjort? Stå upp för den du är. Börja inte kompromissa och försök inte bli som alla andra. Var det original du faktiskt är. Och stå upp för liksom din utbildning, dina erfarenheter, dina meriter. För i ett meritokratiskt samhälle där den som är bäst får chansen. Jag har ju varit uträknad så många gånger under min karriär. De har tänkt, nu ska hon bort, nu är hon försvunnen. Men det går ju inte att räkna bort någon som hela tiden hittar nya sätt- att skapa på eller att, att skriva eller att förändra världen. Lär er många språk, mm. utbilda er, var er själva. Var bäst, var bäst, var en slatan i vad du än gör. Du skrämmer ju inte mig för jag älskar ju starka kvinnor med, med starka åsikter. Men kan du förstå att du skrämmer andra? Nej. För du säger så här, det gör mig förbannad. Och, jag kan inte förstå det. Jag, jag, jag kan inte förstå det. Kan du tänka att folk liksom, men gud vad hon är större och bara tar för sig och bara tycker alla är dumma i huvudet ungefär? Men jag tycker inte att alla är dumma i huvudet. Jag tycker att det finns, att vi lever i en demokrati. Och att det finns gränser för vad man får göra i en demokrati. Man kan inte säga att alla muslimer är parasiter. Det är hets mot folkgrupp. Man kan inte säga att alla judar borde dö. Man kan inte säga att alla homosexuella är sjuka i huvudet. Man kan inte säga att alla greker är idiot. Det finns gränser i demokratin. Yttrandefriheten har sina gränser. Vi lever i ett jämställt land som innebär att kvinnor har rätt att ta plats, att höja sin röst och att få positioner och lika lön. Om man blir rädd eller förbannad eller provocerad, alltså då måste man ju faktiskt börja ransaka sig själv. 
Därför att det jag säger, det är så här självklarheter. Jag ser bara sånt som redan står inskriven i FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Det men känner in... du att folk kan bli provocerade ja, men, men, Jo, men det är inte men, politiskt, men... förstår du? Så att jag fattar inte, varför blir ni provocerade? Ja, men varför blir alltså, grabbar, sök en psykolog. Det är mest männen som blir det. Ja, men absolut. Förstår du? För när man pratar om jämställdhet, det står ju regeringsformen. Läs Sveriges grundlag. Alltså, vad är det man inte förstår? Men va- varför tror du vissa stör sig då? Nej, men det, får, det är deras problem. Jag, vet du, jag har ägnat mitt liv åt att undra hur ska jag göra om mig själv? Ska jag prata lägre? Ska jag inte prata? Ska jag ta mindre rött läppstift? Men folk har skrivit så till mig du, om du vill bli svensk och vill bli accepterad jag gjorde ju julprogram med Anders Lundin i SVT och jag fick stora kartonger med hotbrev. Ta bort svartskallen, låt inte henne förstöra den svenska julen. Sådana saker, ungefär som julen är svensk. Du vet, jag har gjort allt. Jag har klätt mig i svart. Jag har klätt ner mig. Jag har använt mindre läppstift. Jag har satt håret i knut. Jag har försökt att inte vifta med händerna och gestikulera så mycket. Jag har försökt inte ta plats. Att vara så entusiastisk. Jag har gjort allt de har sagt. Men det funkar inte. Folk blir fortfarande provocerade av mig. Och varför ska inte du vara du? Men vet du, så jag ger upp. Jag är liksom fortfarande älskvärd, entusiastisk. Jag pratar lite för högt ibland, tyvärr. <laughs> Viftar lite för mycket Man kanske med händerna. Man var ju tvungen att ta plats med rösten hemma. Ja. Det är det folk måste förstå. Eller hur? Jag är godtrogen. Jag är generös. Jag bjuder hem vem fan som helst. Liksom. Och jag går är konflikt. Jag älskar konflikt. Jag tänkte på det just med Gina Deraui när hon var julvärd. Jag läste lite artiklar och så där om att ja, men finns det inte svenskar som kan ställa upp och hon är muslim och hit och dit. Och då tänker jag så här. Men vänta lite här. Många av er klagar på att man ska ta seden dit man kommer. Okej, okay. hon är muslim. Hon tar seden dit hon kommer. Exakt. Hon sätter sig på en kristen mm. högtidsdag och presenterar julen. Och då är det också fel. Och då undrar jag bara så här, det borde hur ska hyllas. ni ha det? Ja. Hur ska ni ha det? Alltså alla vi som kämpar för att lära oss om den svenska kulturen borde uppmuntras. Och borde liksom heja så säga ja. Och jag menar, jag känner ju Gina. Hon är, jag tycker hon är en fantastisk människa. Och hon är ju väldigt svensk. Alltså, ja, ja, ja. hon är ju väldigt svensk. Eh, det, det går ju inte att komma ifrån och så där är svenskar. Och vi kan ha olika bakgrunder och ha olika religioner. Och det står också i vår grundlag. Att vi har religion. Det är det som är vi har religionsfrihet i det här landet. Men är det inte härligt att alla är lite olika? Precis. Att man kan dela med sig och... Ja. Och jag är inte den som tiger när andra far illa. Förstår du? Jag reser mig upp och säger vänta, nu måste ni skärpa er. Det är ju valår i år. Ja. Och integrationen och invandringen är ju en väldigt stor fråga. Hur ser du på den? Nej men jag, jag, jag tycker att det är riktigt obehagligt det som händer runt om i Europa och det har varit valår runt om i olika länder och vi ser också att de här frågorna har liksom toppat agendan och vi ser också att det finns väldigt mycket högerextremistiska partier, rasistiska partier, ultranationalistiska som har tagit plats och att de också höjer volymen och... Eh, Använder en väldigt hatisk retorik. Och vi har haft många flyktingar som har kommit till Europa. Och det är såklart så att det blir en en stor valfråga. Och jag hoppas bara att 
de som jobbar med att rapportera om det här i medierna men också politikerna kan hålla sig till sanningen för det kommer komma väldigt mycket fake news och lögner. Vad, vad är det för fake news? Nej, men som alltså skrämselpropaganda. Från alla, nej men från rasister och högerextremister och ultranationalister. Precis som det har varit i USA och i resten av Europa. Och att man skyller allting på flyktingar, att man buntar ihop och, och etnifierar hela frågan. Och jag hoppas då helt enkelt att forskare och människor som verkligen har faktat, de får plats och utrymme att bemöta alla lögner. För det kommer komma så fruktansvärt mycket lögner. Men också skrämselpropagandan. Det är inte konstigt att vi plötsligt blir rädda för de andra. Kan du se att det finns något problem med romer som tigger på gatan? Men det är klart, det finns jättemånga problem. Inte något. Ja, det men finns ju massor. Kan du förstå rädslan för afghanska män som utger sig för att vara yngre. Jag kan förstå rädslan, jag kan förstå rädslan för allt möjligt för jag är också går omkring och är rädd för allt. Och jag har också en dotter och jag är rädd för hennes framtid. Men jag kan inte förstå rädslan för afghanska män för jag har träffat afghanska män och de har inte skrämt mig. Och jag kan förstå eh, afghanska eh, män, eh, flyktingmän som kanske har begått brott eller gjort eh, saker de inte får göra. Och det är helt fruktansvärt men för mig spelar ingen roll om det är en afghan eller en svensk eller en grek som begår en våldtäkt. För mig är det viktiga att, att det inte får hända. För mig, jag fördömer brottsligheten var den kommer ifrån. Om vi har tagit emot för många eh, kan jag inte uttala mig om, för jag vill också vara opartisk. Men jag tänker att man kan också ställa frågan, har vi tagit emot för få? Alltså vet ni hur det ser ut i Grekland just nu? Hur många flyktingar som håller på att frysa ihjäl under vintern? I tält. Vet ni hur det ser ut i Libanon just nu? Där var tredje människa är en flykting. Jag är ju själv från Syrien, Palestin från Syrien. Och jag vet att av dem, nu är det mellan tummen och pekfingret, men av de 4, 5, 6 miljoner flyktingar som har lämnat Syrien så finns... 3-4 miljoner i Libanon, Jordanien och Turkiet. Exakt. Och det är de här kringliggande länderna. Mm. Och då säger alla, ja men de har ju samma kultur och språk och religion så att eh, där borde de väl fitta, fittas in. Mm. Eller, äh, nu fitta, <laughs> det blev ju helt fel där. Men, det är bra. Det där <laughs> jag är lite internationell. Härligt härlig uttryck, fittas in. De ska fittas in de här, flyktingarna ja. ska fittas in. Och då säger jag så här, men vänta här. Du är lika jobbigt för en libanes att en syrisk flykting tar hans jobb för halva pengarna så att han blir utan mm. sitt jobb och lön men, men, och kan försöka, folk förstår inte men, det Jo men det är det som är så lustigt va det du nämner, för det finns de människorna i Europa som ser alla de där nere i närliggande de ska få plats, de ska få hjälp och plats som de säger, som en enda stor, mörk, högljudd arabisk massa och det är såklart så att libaneser också kan hysa rasistiska känslor mot flyktingarna och undra vad de gör där. Alltså jag vet inte, inte riktigt det. Det, Alla hur... människor blir ju osäkra ja. och tänker... Och ingen tänker på att ett kriskrossat Grekland som i sju, åtta år har gått på kräna har liksom så många människor där som de måste dela bröd med. Och så att jag tänker att det är också ganska... Så här, har vi kanske tagit emot för få? Vad har vi för inblandning i de här krigen? Vad har vi bidragit med när Libyen smulade sönder, Irak, eh, i, det pågående, i de pågående krigen och konflikterna? Alltså vi exporterar ju vapen till Saudiarabien. 
Vad betyder det? Det är en jobbig fråga liksom. Det är därför man själv inte blir politiker. För man åker inte med i huvud, huvudverkan. Och det enda som händer om man tycker och tänker något är att man får en massa men, skit. Men det har ju också blivit en business. Hela flyktingfrågan ja, är ja. ju en business. Det finns ju onekligen de som tjänar pengar på de här flyktingarna. Så man får inte heller glömma att det är en affärsverksamhet också. Sen tycker jag att politikerna har ett jättestort ansvar. Att se till att de som kommer till Sverige också får lära sig svenska snabbt och får komma in i samhället. Vilket betyder att de borde lösa segregationen för länge sedan. Du, berätta nu, hur går det med kärlekslivet? Det går inte så bra. <laughs> Va? Vad då då? Ah, gud, alltså, tänk om man hade sån kontroll som man har i sitt yrkesliv. Nej, men alltså, du kanske skrämmer iväg killarna, har du tänkt? Nej, jag vet inte. Jag tror att det där är bullshit. Alltså, kan män vara så rädda? Jag är 1,60. Jag är en liten kattunge egentligen. Fast <laughs> miau. Jag, fast, jag, miau, miau. fast jag egentligen låter som en hund. Du vet, så här, hundar som skäller ska vi inte vara rädda för. Tala i silver, tiga i guld. Mm, just det, men för mig är det värt dem. Ja, Tiga silver. Tala guld! Nej, men jag är ju så här. Jag är jätte... Skrika diamant! Eller hur? Nej, men, nej, men jag, jag är väldigt lätt att leva med. Och jag är väldigt bra på att vara kär. Väldigt bra. Och jag älskar de här första åren när man är så passionerad, förälskad. Och men vad då... händer då? Berätta. Men sen du är ju en snygg, härlig kvinna. Efter tre och ett halvt år tröttnar jag liksom. Nu träffar jag ju någon, men nej, jag vet inte fan. Vadå? Vem då? Berätta. Nej, 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 men du känner inte honom. Men vi får se, vi får se hur det går. Vi får se hur det går. Men, men jag, jag, jag tycker inte det är så lätt. Jag beundrar dig som har hållit fast vid samma man i så många år. Jag, jag, jag tröttnar efter ett tag. Och sen är jag ju också så här, jag, jag är ju egentligen väldigt lätt att leva med. För jag tar ju upp allting. Jag pratar ju med allt. Men det är kanske är det de tycker är jobbigt. Jag <laughs> ska sluta prata i min nästa relation. Ska jag bara ha sex? Du, det här med yngre killar har ju testat ganska mycket. Nej, ganska mycket. Nej, nej, nej. nej men min, min förra kille var bara tio år yngre. Okay. Och sen har jag varit tillsammans med någon som var fem år yngre. Men ålder, den yngsta då? Åld, alltså det, nu, den, den yngsta Den största åldersskillnaden var ju tio år. Men ålder är bara en siffra. Jo, säger du det till mig? Uh, nej, men... <laughs> nej, just det. Du är ju tillsammans med en man som är lite äldre. Hur mycket äldre är han? 35. Gode gud. Mm. Det, det som man kan sakna... Det är bara så gemensamma referenser. Men jag tycker inte att det är så svårt det här med ålder. Jag känner mig inte som min ålder. Jag har dagar när jag känner mig som hundra och dagar när jag känner mig som tolv. Gillar du greker och att, att det ska vara någon från samma kultur? Eller jag är inte rasist. Jag kämpar mot rasism. Jag är inte rasist. Nej, men det var inte det jag pratade om. Jo. Ja, vad faller du för? Nej, men alltså, jag, jag kategoriserar inte människor nej. beroende på om det är Ja, men vadå? Kultur. Hallå, man kan nej, väl nej, vara nej. attraherad? Nej, men, nej, men man, alltså, man nej, jag är mer så. attraherad av en viss typ. Nej, you, I'm not discriminating. Jag diskriminerar inga män. Så länge de är härliga, levnadsglada, roliga och eh, kärleksfulla och passionerade får de komma från vilken liten... Och gillar att lyssna framförallt. Nej, jag älskar män som talar älskar sociala män. Jag vill i alla fall inte vara I'm not a nurse anymore and I'm not a purse. Purse, kan du berätta vad det är? Jag är lite borta i huvudet. Nej men alltså, det har väldigt, ibland har det varit så i mina relationer att jag har varit coachen, den stöttande jag har varit plånbok och sjuksköterska i ett. Jag orkar inte. Jag har plånboken också. Ja, så jag orkar inte. Jag känner bara så här, nej. I min nästa relation den nu ska träffa min livskamrat för det är det som kommer hända 2018 då ska det vara en jämbördig människa som också kan stötta mig 
Det låter toppen. Jag hoppas det. Eh, du Alexandra, alla gäster som kommer hit berättar i någon form av hemlighet. Wow. Det får gärna vara från barndomen. Något som du har gjort som du inte har pratat om tidigare. Finns det något som... Jag har aldrig berättat tidigare att jag har blivit våldtagen. När jag var 14 år gammal. Det är hemskt. Det är hemskt. Men nu kan jag berätta det. För första gången så pratar jag om det. För att i den här vågen av MeToo så känner jag att man för första gången i den kollektiva kraften av att så många kvinnor går ut tillsammans att man placerar skammen och skulden där den hör hemma hos förövarna. Jag har skrivit om det i den här boken som precis har kommit i MeToo. Jag har inte ens pratat med min familj om det här. Med min mamma. Ingen. Men det var någon jag kände och någon jag växte upp med. Där. En kille som var äldre. Och kände familjen. Ja, vi kände honom alla. Vi som växte upp där. Men kunde du känna att det var mitt fel att han gjorde det där och då? Såklart, men han gjorde som med andra tjejer också. Fick jag reda på sen och... Jag orkar inte prata om det, men jag har skrivit om det i, i den här boken för första gången i mitt liv. Så jag är väldigt glad att hela den här mitorörelsen kom igång. För jag gick omkring och kände på något sätt att det var mitt fel. Hela, hela livet har jag tygit om det Du har inte pratat om Aldrig det, har du känt en skuld fram till idag? Skuld och en skam, och sen kom jag också från en familj där man inte pratar om sex. Och, och, du där, kunde, och du, där jag tror att eh, mina föräldrar också hade tänkt sig att jag skulle gifta mig och vara oskuld. Och jag har fortfarande inte gift mig. Nej. Och du är fortfarande oskuld. Ja. Nej, den var ju dålig. Jag blir, man blir så jävla bedrövad mm. när man hör det här. Det var vinter. Jag hade tränat gymnastik. Jag stod i en busshållplats i Blackberg Och han, plötsligt så dyker den här killen upp. Och så säger han, du står här och huttrar, vad gör du här? Du vet, de andra gymnasterna hade föräldrar som hämtade dem med bil. Så jag stod och tog bussar och allt möjligt för att åka hem. Så då sa han, kom jag kör hem dig. Och det här var någon som vi alla kände till. Och så körde han, skulle han köra mig till Rinkeby. Och istället så hamnade vi i fridens plan. I ett parkeringshus. Så sa han att han hade glömt någonting på sitt städjobb. Och sen hände det där. Och du fick ingen dålig magkänsla? Jo, men jag fick en dålig magkänsla när han inte tände några ljus och skulle hämta något på sitt städjobb istället för att köra hem mig som han hade lovat. Ja, lämnade han mig hemma som ingenting hade hänt. Och tio år senare så greps han. Och min mamma ringde och berättade det här för mig för jag var i Grekland då. Han greps och dömdes för... Att han hade bedrivit en bordell i en förortslägenhet. Men visste din mamma då? Absolut, min mamma vet fortfarande inte om det här. Men vad hade hänt om du hade kommit hem och Nej, berättat men... det här? Jag vet inte, men jag hade aldrig varit. Hade de blivit arg på dig för att du hade följt med honom i bilen? Ja, till exempel. För, så att för dig blev det bara nästan så här... Nej, för att hon kommer ge mig ännu mer skit. Ja, och de snackade ju, där jag växte upp så snackade de ju också om de tjejerna som han hade legat med. För det gick ju massa rykten. Och det var alltid tjejerna som var de lättfotade, de lättlurade. Det var aldrig någon som sa att han hade en hemsk kvinn- kvinnosyn. 
Vet du vad du gör också med det? Du får andra att våga berätta. Mm. Och det är verkligen så i, i våra kulturer. Ja, så där säger du bara för att du ville själv. Nej, jag blev mm. våldtagen. Mm. Vad är det du inte förstår? För jag vet ju inom släkten mm. har det här hänt. Mm. Och där, där tjejerna har kommit hem och typ fått den här filmen. Man bara, men vad, vad gör du med din dotter? Hon kommer hem och bekänner någonting som hon har blivit utsatt för. Och det enda du gör är ge henne skulden med en örfin. Mm. De, för att de inte heller vet hur de ska skydda sina de, barn. De, de vet inte, exakt. De känns redan utelämnade äh, i det här svenska samhället. Mm. Och, och, och så här, vad är det jag, jag, jag har försökt tala om för det, att vi ska hålla mm. ihop. Och du gör precis mm. tvärt emot vad jag har sagt mm. till dig. Du sätter en bil. Men så har men, man också alltså, gjort, det, det är inte bara våra föräldrar som liksom på svenska rättegångar har hört. Vad gjorde du? Vad hade du på dig? Du vet vad jag menar, sådana ja, frågor. i Sverige liksom, där nej, man, men, nej, där men, man tänker... Och vi är ett jämställt land med en regering som kallar sig för feministisk. Alltså, så att jag tycker att det är dags att bryta det där. Du vet att det är aldrig någonsin kvinnas, en kvinnas ansvar eller skuld eller fel att hon blir utsatt för sexuella övergrepp. Och du, övergrepp. du var ett barn, glöm inte det. Exakt. Jag, jag tror att jag är allt tystnad och trots att jag bara gått omkring och varit liksom feg genom hela livet, har bearbetat klart det där, trodde jag, tills hela den här MeToo-rörelsen drog igång. Och alla började prata om de här grejerna. Då började jag, känna, jag började också känna mig lite modigare. Men i övrigt, det är inte så att jag på något sätt lid, lider av någon slags traumatiserad sexualitet, utan jag älskar sex och jag älskar män. Bra män, alltså. <laughs> Tack för att du delar med dig av den tunga berättelsen, Alexandra. Verkligen. Tack snälla för att du kom hit Alexandra. Martina, tack för att jag fick komma. Ja, men fantastiskt samtal. Tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.